0: estamos la previsión del tiempo para este lunes, va a haber cielos despejados, eh, aunque en principio podría haber alguna niebla solamente en la cordillera Cantábrica. Mayor nubosidad eso sí en la costa mediterránea donde podría mmm, tener lugar tormentas a lo largo del día. Las temperaturas suben ligeramente, en Madrid hasta ahora estamos a 16 grados y vamos a llegar a los 26. La máxima se va a registrar en Córdoba y en Sevilla con 30 grados y la mínima va a estar en Lugo con 2 grados. Comenzamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra, comenzando por esas previsiones económicas que tenemos para hoy. Dos citas importantes, una que va a tener lugar en Bruselas por parte de los ministros económicos y otra aquí en La Moncloa. Rajoy se reúne con el primer ministro portugués. Todo ello cuando el gobierno ha recibido bastantes críticas este fin de semana. Merkel pide cambios en la reforma laboral. También se producen críticas por parte de Bruselas a algunas reformas y se va hoy a analizar en profundidad. Qué es lo que ocurre con la situación en nuestro país, mientras el gobierno, como decíamos antes, negocia con las comunidades autónomas
1: distintos objetivos de déficit. Los ministros de Economía de la Eurozona analizan hoy en Bruselas los desequilibrios de la economía española. El vicepresidente de la Comisión, Oli Ren, expondrá un informe sobre los problemas de 13 países miembros con especial atención a España y Eslovenia. Mariano Rajoy recibe en la Moncloa al primer ministro portugués Pasos Coelho para pedir que la Unión Europea avance hacia la Unión Bancaria e impulse políticas de empleo. El presidente declara a la agencia lusa que es lógico que exista contestación social por las medidas tomadas el mismo día que el 15M se manifestaban Madrid y Barcelona con motivo de su segundo aniversario. Las citas de hoy tienen lugar después de que el diario británico Daily Telegraph calificara a España como un país insolvente y animara a sacar el dinero. Pues
0: como decimos para los que recibe la economía de nuestro país, eh, se ha producido en los últimos días, mientras el gobierno sigue hablando de un objetivo diferenciado de déficit para cada región. Después de que Cristóbal Montoro dijera o se mostrara dispuesto a que Cataluña roce el 2% ya desde Convergencia, Josep Rull le ha pedido superar ese se Afirma que hay imagen de maniobra para negociar. Escuchamos a Montoro y a Rull.
2: En lo que no es eh, negociable es que el déficit público sea superior al que se cerró el año pasado.
0: ¿Pero estarían a favor que estuviera por encima del 2%?
2: No. Eh, formalmente cerramos en el 2%, según otra versión de cuenta Nacional, es el 2-2%. Pero no, no, lo que tenemos, lo que, tenemos que hacer y el punto de partida de esa negociación es reducir, bajar dos claramente porque si no, eh, insisto, estamos haciendo un flaco favor, si no es, no lo veamos de otra forma. Montoro dijo, que sobre el 2 Montoro dijo que por encima del 2% no había margen de maniobra. Nosotros consideramos que hay margen de maniobra y, por tanto, nuestra voluntad de negociar va por el 2%. No consideramos que estas alturas de la negociación se haya de descartar y, por tanto, continuamos con nuestros planteamientos intactos, sin presupuestos que alteren el estado de bienestar. No presupuestos que bienestar.
0: Cataluña que le parece insuficiente ese objetivo de déficit del 2% se habla de superar esa cifra mientras el gobierno en principio dice Cristóbal Montoro que no aceptaría que estuviera que llegara siquiera ese 2% veremos qué es lo que sucede porque hasta ahora de momento parece que la batalla la gana Cataluña. Desde el PSOE Oscar López pedía este fin de semana al gobierno que no negocia escondidas con Cataluña ese objetivo de déficit mientras Rosa Díez de UPyD criticaba la posibilidad de que se concedan privilegios a determinadas comunidades.
1: Hay que
2: negociar ...en discutir entre todos desde luego lo que no se puede hacer es que el señor Rajoy pacte en secreto una financiación con el señor Mas y luego se la imponga a todos eso no. Los privilegios eh, nunca jamás, o sea cualquier cosa que no sea privilegio y que responda a la realidad del país y a la realidad económica o a la realidad política y que se pueda explicar con luz y taquígrafos pues siempre estamos dispuestos a, a hablar de esas cuestiones, lo que se oculta y finalmente no es más que un privilegio para avanzar a la
0: bestia o puede ser entendido como tal porque nadie lo es pues eso es algo contra lo que con lo que no estamos de acuerdo que, de momento, no parece que nos esté contando el Ejecutivo en relación a esos objetivos de déficit diferenciado para cada comunidad autónoma. En relación a otro asunto, a las encuestas, hoy el diario El Mundo nos ofrece la segunda entrega de la encuesta de Sigma 2 eh, que publicaba este fin de semana y que, precisamente, habla de posibles pactos entre PP y PSOE y que el rey intermediaría entre ellos. La encuesta revela que un 72% de los españoles estaría a favor de que esto sucediera, que don Juan Carlos mediara a favor de un pacto entre PP y PSOE. También datos reveladores sobre lo que consideran eh, los españoles en relación a la imputación de la infanta Cristina, más bien la desimputación, porque ya ha quedado plasmada la idea eh, de que no todos somos iguales ante la ley.
2: Según la segunda parte del sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo, un 82% de los encuestados cree que el rey debe intentar recuperar el prestigio de la monarquía, aunque más del 55% considera que no lo logrará. Sobre la retirada de la imputación de la infanta, un 81% lo ve mal y un 89% cree que la justicia no es igual para todos. Para el 46% el reinado de don Juan Carlos ha sido bueno frente a un 21% que lo considera malo. Además, un 72% quiere que el rey propicie un pacto para salir de la crisis e impulse la reforma de la Constitución.
1: Mientras, según una encuesta de NC Report, para la razón el PP renovaría la mayoría absoluta en cinco comunidades autónomas. Castilla, La Mancha, Baleares, Castilla y Lemón, Murcia y La Rioja. Continuarían siendo los más votados en Madrid, Cantabria y Valencia, aunque dejarían de tener mayoría absoluta. El PSOE podría casi desaparecer. En en algunas regiones como Cantabria en Madrid perdería 4 puntos y 6,8 en Valencia. Ayer el diario El Mundo daba una ventaja de 10 puntos al PP sobre el PSOE en unas generales y estimaba que Izquierda Unida y UPID duplicarían sus votos, una ventaja que se reduce a solo dos puntos en el país. Según el sondeo de Metroscopia para el PP lograría un 22,5% y el PSOE un 20,2%. Izquierda Unida sería la tercera fuerza seguido de UPyD. Para el popular Carlos Floriano el gobierno no se preocupa de los votos sino de las reformas. El socialista Ramón Jauregui alertaba el sábado del riesgo del PSOE y Cayo Lara se congratulaba por las encuestas.
2: El Partido Popular toma decisiones pensando en el interés general. Nosotros pensamos en la gente, no en los votos. Pensamos en gobernar para todos, no en gobernar solo para los que nos votan. Pensamos que no se puede gobernar pensando en encuestas, sino que hay que gobernar pensando en el interés general. Realmente la crisis política del sistema es muy profunda. Y nosotros tenemos la convicción de que es el partido el que tiene que mirar a los ojos a esos problemas, es ponernos de frente, porque tenemos la convicción, compañeras y compañeros, de que o cambiamos
0: o, o nos echan castigan al bipartidismo severamente porque le están haciendo mucho daño y daño muy injusto a los ciudadanos y están favoreciendo únicamente los intereses de los grandes defraudadores del capital financiero, de las grandes fortunas
2: y el crecimiento que nos está dando en este caso Izquierda Unida es porque estamos demostrando modestamente, si queréis, que sí son posibles otras políticas.
0: Se deduce de esas encuestas que publicaba este fin de semana distintos diarios como El Mundo y El País en relación a las eh, elecciones generales, en caso de que se celebraran ahora, es que el Partido Socialista no recoge el malestar que pudiera haber con el Partido Popular, algo que hoy también se revela en esa encuesta del diario La Razón a nivel autonómico. El PSOE sigue perdiendo cada vez más votos. Es cierto que el PP sufre el desgaste de algunas reformas que está aprobando el gobierno de Mariano Rajoy, pero los socialistas no recogen ni mucho menos ese descontento. nos dice también también la razón que Génova argumenta que Valencia y el Ayuntamiento de Madrid van a requerir un plan especial de trabajo para frenar el desgaste. Es decir, que se podría hablar de distintos candidatos a los que ahora mismo están liderando el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Valencia, mientras que Ignacio González se consolidaría como candidato a la Comunidad de Madrid. En relación a otro asunto, a la reforma de la justicia que prometió Alberto Ruy Gallardo, hoy tenemos novedades que nos ofrece el diario ABC.
2: Según el diario ABC, el nuevo código procesal penal que prepara el Gobierno estipula que los casos de corrupción no serán juzgados por un jurado popular. De los 12 delitos que actualmente se juzgaban mediante este tipo de tribunal, ahora solo se podrá recurrir a él en casos de homicidio y asesinato siempre y cuando, dice el borrador, no hayan sido cometidos por organizaciones criminales. Además, el texto contempla que no haya que esperar a la apertura de un juicio oral para apartar a un político de su cargo. Bastará con una investigación abierta sobre él. Si después archiva la causa, podrá seguir desempeñando sus funciones.
1: En Estados Unidos, al menos 19 personas han resultado heridas en un tiroteo durante la celebración del Día de la Madre en Nueva Orleans. Según la policía, unas 600 personas acudían al desfile del Distrito 7 cuando se escucharon disparos y se produjo una estampida. Según fuentes policiales, los tres presuntos sospechosos se habrían dado a la fuga y, aunque se desconocen las causas del tiroteo, sospechan que pueda tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas. Nueve personas permanecen ingresadas en el hospital, entre ellas un niño de 10 años.
2: Los familiares de los dos empresarios españoles asesinados en ...en México ya están iniciando los trámites... ...para repatriar sus cadáveres... ...José Montoya de 50 años... ...y Fernando Carmona de 56... ...fueron encontrados el sábado... ...en la parte trasera de su coche... ...esposados y con varios tiros en el pecho y en la cara... ...tras cometer el crimen... ...los asesinos arrojaron a un río el coche... ...con los dos cuerpos... ...ambos llevaban desaparecidos... ...desde el pasado 4 de mayo... ...la Fiscalía Mexicana... ...continúa investigando el asesinato...
1: ...el locutor, presentador y actor de doblaje... ...Constantino Romero... ...fallecido ayer a los 65 años... ...será enterrado hoy. En... En el cementerio de Montjuic de Barcelona, nacido en Albacete en 1947, la voz de oro española comenzó su carrera profesional en los años 60 en Radio Barcelona y en Radio Nacional, aunque la televisión le dio popularidad y fama con programas como El Tiempo es Oro, La Parodia Nacional o Alta Tensión. Su voz será siempre recordada gracias a su trabajo en doblaje con personajes como Clint Eastwood o Darth Vader. El pasado mes de diciembre anunciaba su jubilación tras 47 años de trabajo
0: son las 7 menos 20 de la mañana una hora menos en Canarias hacemos una pausa y vamos con el resumen de prensa